0: Что не неделя, то драма Моргенштерн бежит из страны Концерт инстасамки запрещают Блогера ловят за мочи и спускания на стенд с портретом ветерана В Майнкрафте демонстрируют презрение к силовикам а Очередное видео с Ютуба вызывает одновременное возмущение Мизулины, Милонова и Михалкова При этом, если включить условный большой телевизор, там стабильность и благодать Вот на одном канале объясняют, что уж этой зимой дорогим украинским партнерам уж точно не Сдобровать. Вот на другом канале показывают уважаемого политика и цитируют его драгоценное мнение по насущному вопросу. Вот на третьем канале концерт к юбилею заплечного искусства. Пока зумеры переживают, что очередной инфлюенсер попал под пресс, бумерам сообщают, что повысили мрот на 1100 рублей. Возникает ощущение, что есть две параллельных России. Одна небесная, с добрыми, немного уставшими глазами, с радостью от роста рот с переживанием за наших братьев в Африке, с предельными рейтингами сериалов про воров и про ментов с ежедневным салютом у вечного огня и с духовностью. И другая Россия гадкая, подземная, мрачная, где кривляются рэперы, где копошатся закладчики, где чиновникам пишут такие комментарии в социальных сетях, что в пору заводить дело о Пугачевском бунте, где люди мечтают о деньгах, о славе, о тачках, о сексе. И им нет дела ни не до скреп, ни до духовности, ни до здоровья Байдена, ни до ситуации на армяно азербайджанской границе. Есть ли на самом деле такое разделение? Можно ли сказать, что в России есть разные поколения, разные группы интересов, разные ценности? Или есть замкнутая и замкнувшаяся группа некой условной элиты и весь остальной народ? В эфире «Потешное радио». Что скажете про конфликт поколений интересов, Павел Юрьевич? Ты очень
1: глубоко копнул, ну, а как, мне почему-то, да. да, как положено, как не спорю, положено, как да. такой хороший могильщик, нормально. Да, да. Первая лопата хорошо пошла, но мне почему-то кажется, что ответ, вот он валяется, прям никуда копать ты не надо, его можно взять рукой, потрогать. У-у-у. У нас в стране нет нормального телевидения, которое отражало бы интересы всех страт общества и давала бы повестку по каналам ни одной и то же ага. из одних и тех же лиц. Грубо говоря, такая, знаешь, вот по Советском Союзе было три телеканала, сейчас ага. их там 303, угу. но повестка не сильно изменилась на данный момент, да, то есть по этим 330 каналам, кроме уж совсем таких, типа, знаешь, там, канал Еда или Муз-ТВ, ну, или Муз-ТВ, да, в принципе, все, кто имеет отношение к вещанию какой бы то ни было общественно-политической повестки, у них, в общем, одни и те же лица, одни и те же тезисы, одни и те же истории, одни и те же тематики по каналам. Естественно, наши дорогие друзья, типа закладчиков Моргенштерна, кто там еще, Хазбика, Абдурозика и всех остальных дорогие друзья? По-процению. Ну ладно, не прибегняйся, да <свят> Все вот эти личности, они вынуждены, так сказать, плескаться в инстаграмах, в ютубах, в различного рода социальных других сетях, так сказать, имея такой полуподпольный статус, хотя на самом деле, в общем, в целом гораздо более популярны даже, ч- есть... те, кто э, показывают по голубому экрану Проблема, то есть получается в том, что Хасбика и Абдурозика мало слушай по ТВ показывают? Это проблема? Нет, это ответ на тот вопрос, ага. который ты, да, что нет нормального телевидения а Так а, Поэтому... а что мы нормальные телевидение. Транспарентное. Вот волшебным словом опять ругаюсь, уже не первый выпуск подряд. подписчики-то... Накидают и все правильно сделают. Правильно. Бить его розгами, выбрать на конюшне. все верно. Но суть в чем, да? Любой человек должен иметь, так сказать, возможность, наверное, должен иметь, черт его знает на самом деле, включая телевизор и видеть там, это я, кстати говоря, с точки зрения индустрии телевизионной говорю, должен включить кнопку, увидеть там себе возможность выбрать что-то интересного. Если нет, если ему то, что там показывают по телеку, неинтересно, а в здоровье Байдена, про проблемы украины замерзающая гейропа угу. и так далее и тому подобное это ну в целом не то чтобы даже молодежи это большинство населения не то чтобы сильно интересно о чем рейтинге телевизионных программ у нас в общем и в целом свидетельствуют. последние там 10 лет понятно что интернет отъедает все больше и больше аудиторию телевизора в интернете же в это время как ты понимаешь да просто якобинство и так сказать альтерьянство в полной мере да можно пока еще можно без особых проблем серьезно показывать все что угодно. Ну, в это все что угодно, в том числе, влетает и трэш. Но напомню тебе, что в 90-е годы этот самый трэш спокойно показывали по замечательному ленинградскому телевидению, мы все это помним, допустим, программа «600 секунд». Ну, она теперь, в
0: принципе, в Невзоровские среды, мы можем посмотреть в интернете, да, и старик жжет на
1: самом деле, как старый... Но с точки зрения классического советского телевидения, эта программа «600 секунд», это, конечно, был трэш полнейший, да. Помнишь эту знаменитую формулу Невзорова, да, «Трупик-попик-филармония», да, вот такие вот Образом они показывали, вот эту программу строили. Вот сейчас, собственно, этот же принцип взят на вооружение а, молодым и дерзким поколениям блогеров. но только они вместо одного трупика показывают гору развороченных тел, вместо попика показывают полнейшую порнографию, а вместо филармонии идет Моргенштерн. Вот, ну, собственно, да, и все.
0: заметь, что там Ладно, Моргенштерн, даже такой скучнейший, вторичный, совершенно бестолковый персонаж, как Ксемерон который уже испелся давным-давно, он своей, опять же, абсолютно вторичной туфтой собирает рейтинги гораздо больше, чем у всех тех пресловутых Скобеевых и остальных вместе взятых. Это тоже показатель того, что то, что нам транслируют с большого экрана, тот, кто это
1: придумывает, он, ну, он остался в брежневских временах. Ну, не в брежневских, скажем так, временах. Мне кажется просто, что там не суть не в беженских временах, а в современной как раз истории, как люди работают с эфиром. да, Есть тематика. Ну, давайте мы из этой тематики вот это уберем, угу. вот это сгладим, вот здесь не будем заострять, а вот этого, наоборот, очень-очень сильно насыпим в эту тему но подождите это же не очень имеет отношения к теме и как-то ну вообще ну вот не то ничего страшного пусть будет что-то далеко ходить.
0: Мы с тобой знаем, что у нас делаются фальшивые мониторинги, которые цензурится, у нас делаются фальшивые рейтинги, которые ничему не соответствуют, у нас идет фальшивый подсчет, который никак не отражает реальность, и в итоге получается, что у нас те, кто как бы генерирует официальный контент, они его генерируют соответственно с той
1: аналитикой, которая базируется на фуфле. И на ну, не согласен, потому что мне кажется почему-то, что люди, которые генерируют официальный контент, вообще не опираются ни на что, кроме а, своего а-га. собственного творческого так. процесса, творческого полета Без всякой иронии хороший пример в этом смысле это Соловьев Владимир.
0: У нас Ой. есть умные подписчики, не забывай, надо им объяснить, про которого Владимира Соловьева говорим, не про великого русского философа.
1: Ни в коем же, случае да. мы говорим про ведущего, но я думаю, что вот в той части истории, в которой мы сейчас находимся, нашей страны, Владимир Соловьев, конечно, место себе застолбил. Как из истории Третьего Рейха невозможно вычеркнуть Ганса Фрича, да, главного, так сказать, диктора и пропагандиста Третьего Рейха. Да. Также невозможно можно вычеркнуть и Соловьева Но будет вот из этих. Но вот себя не сравнив... типичный
0: нацист и подонок. Э, безусловно, да. Владимир Рудольфович, человек широчайшей души, который, в общем-то, видно
1: по его щекам и брылям, сколько он себя кладет во имя народа. А, а я, ты... нет, я повторюсь, я вот нейронизирую ни капли. У-у-у. Я лишь просто сравниваю о том, что на самом деле сейчас место пропагандиста в истории, место человека, который влияет на телеэфир и который им руководит этим телеэфиром. И я более чем уверен, что в течение ближайших 10 лет и люди, которые занимаются Интернетом они тоже станут крупными участниками всех процессов. Ну, телевизионщики уже, интернетщики в меньшей мере, но тоже это не за горами это время. Когда они действительно будут оставаться в истории, как такие именитые столпы, так сказать, того, что происходит. И в будущем мы будем изучать вот эти программы, как мы изучаем сейчас документы и речи лидеров каких-то государств там 100-200 лет назад. То есть это действительно так, это совершенно точно. Повторюсь, без всякого желания там унизить, оскорбить или как там принизить, я могу считать, что Соловьев, он действительно отлично... Виртуозно выполняет свою работу Смысл и цели этой работы мы выставляем сейчас За кадром, безусловно, но представить ему Что он работает со строгой какой-то режиссерской фактурой Я не могу, я думаю, что он скорее так Пунктиками проходит, что ему нужно в процессе Передачи, так сказать, озвучить, а дальнейшее но ну, мы же видим, что это во многом это Полет его творческий, это Его мощнейшее, так сказать, внутреннее Чувство, которое вырывается и показывает Нам в самых, так сказать, радужных Цветах всю его глубину. Так, а тебе не кажется Что на самом деле вот
0: как раз все? вот эта большая телевизионная машина она показывает свою неэффективность своими сравнительными с интернетом рейтингами. Мы с тобой сейчас говорим, что вот там, Владимир Рудольф очень ну, талант, мастер. Там, можем назвать еще на самом деле пяток, десяток, две дюжины талантливых пропагандистов. Но на самом деле то, что они талантливы, это они сами про себя придумали. А по факту
1: на но... самом деле выходит условный Маргенштейн который бэк-мэк и не соглашусь с тобой. не соглашусь с а тобой Легко. А? У нас общество, как еще в начале мы говорили, оно все-таки делится на определенные страты. И есть аудитория, с которой, безусловно, в силу множества причин, Моргенштерн взаимодействовать, в принципе, не сможет. Военные, например. Так, ну... Да, да. представители определенных, там, условно говоря, кавказских республик, пенсионеры и, допустим, работяги Уралвагонзавода. Ну, не сможет Моргенштерн с ними эффективно взаимодействовать. Вопрос, подожди. А Владимир Рудольфович может. А вот скажи мне, откуда взялся
0: Моргенштерн? Ну, собственно говоря, генезис этого инфлюенсера. Он, его что,
1: штата? Прислали из Нет-нет-нет, ну, слушай, дело не в этом. Значит, понятно, плоти, что... что... В плоти наш народ. Слушай, безусловно, это так, да. это безусловно так, и больше тебе хочу сказать. Если мы будем смотреть историю нашей замечательной страны, мы прекрасно увидим, что в каждом поколении в последнее время есть такой вот инфантерибель, да, как Моргенштерн. Витсинин. но это вот совсем в нашем поколении, это был небезосвестный Юрий Хой, да. который был лидером группы «Сектор газа». После его смерти это знамя, так сказать, поднял Сергей Шнуров, который тоже в свое время был, так сказать, таким да. человеком, который будоражил общественность. Сейчас это вот знамя перешло, допустим, вот к Алишеру Моргенштерну. Да? Кто-то там уже растет следующий, понимаешь, за ним. Кто-то уже есть. Так что в этом ничего страшного нет. И понятно, что да, Моргенштерн, он плоть от плоти, это наш русский народ, российский народ. Но, понимаешь, универсально всем нравится, как 100 долларов, только не Владимир. Владимир Владимирович Путин. Угу. Возможно, это, это, возможно. Это давай, не, это... Не, это не, это Сейчас по губам, да, да. смотри. Да. 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 А все же остальные должны работать на определенную аудиторию. И вот Моргенштерн взял себе, так сказать, аудиторию молодежную. Почему? Да он сам молодой парень, он с ними на одном языке говорит, и они друг друга понимают. Прекрасно. Но повторюсь, что государству нашему важнее намного влиять на мозг и настроение политически активной части населения. Причем традиционно политически активные, да, от выборов до выборов люди ничего не делают, но на выборы исправно ходят. Плюс это должны быть там, условно говоря, экономически состоятельное уже население. Да? Потому что понятно, что там один неприятный значит, революционер, который сейчас сидит в тюрьме, сколько бы ни призывал свою молодежную аудиторию донатить ему. Понятно, что это деньги, сэкономленные со школьных завтраков. Да? соответственно контроль через традиционные вот эти вот СМИ с помощью Соловьева и ему подобных специалистов осуществляется исключительно за определенными стратами, да, военные, бюджетники, да, работяги, условно говоря, сельское население и так далее. Понятно, что в интернете все идет совсем по другим правилам, там совсем другие истории, там совсем другие герои. Более того, даже у этих категорий населения, которые в принципе слушают по телеку и по радио Соловьева, в интернет они заходят, они про него сразу забывают, у них там своя история. Это факт. С этим я соглашусь. В большом соревновании телевидения, российского телевидения, подчеркну, российского телевидения и интернета, российского же телевидения, конечно, несет потери большие, и я думаю, что хорошо это очень выражено теми самыми бюджетными процессами, когда вроде бы самая дорогая реклама на телевидении, но все государственные телеканалы, зарабатывая какие-то неуемные миллиарды, все равно получают дополнительно кучу дотаций, чтобы поддерживать вот эту вот машину огромной пропагандистской мощности. И есть блогеры, которые, значит, снимают на телефон, сами в какое-нибудь приложение монтируют ролики, собирают миллионные просмотры и зарабатывают хорошие деньги себе на рекламе. То есть это действительно для многих становится, если уж не основным, то очень хорошим дополнительным источником дохода. Вот этот самый интернет. Поэтому в политических, наверное, пока 0-0 счет, mm-hmm. но в экономических уже совершенно очевидно, что интернет грубо натягивает, так сказать, отечественное телевидение. Терем, 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 терем,
0: терем. Тут еще, мне кажется, знаешь, какой момент, вот дай бог всем долгого здоровья, попрошу отметить, но когда нас покинут, уважаемые пропагандисты, за ними на самом деле, естественным путем ничего не останется, потому что, ну, будет, да, естественно, следующая итерация пропаганды, а вот на базе вот этой нынешней нашей интернет-культуры будет расти и развиваться нечто новое, нечто, возможно, совершенно нам сейчас непонятное, но которое потом, лет через 10-20-30, станет мейнстримом, и когда... Ты говоришь, мы будем там, ну, наши потомки будут изучать творчество вот этих всех пропагандистов. Я думаю, что ничего, кроме такой легкой усмешки и удивления, что, господи, как этому барахлу можно было верить, иной реакции не будет. А вот те пропагандисты, которые вырастут из условных нынешних Маргенштернов те люди, которые, что называется, повелевают Ютубом, они потом дело наворотят таких, что Скобеевы, Соловьевы и всем остальным будет казаться: господи,
1: мы-то вообще мелочами занимались. Тут я что могу сказать: с одной стороны, сложно не согласиться. С другой стороны, мы сейчас читаем с тобой, допустим, какие-то заметки революционных газет, прокламации, различные писанины там, условно говоря, начинают народной воли, заканчивая партией большевиков, да, в предреволюционный период, и думаешь, господи, какую чушь эти люди пишут, какую ерунду они ставят во главу угла и на чем, на какой просто ерунде они базируют свой этот не частный марксизм-ленинизм и этот так называемый в огромных кавычках наука диалектический материализм. Но, тем не менее, делов надела... делов-то наделали, понимаешь? Ну, давай что, откровенно говорить, что успех во многом крымской операции, которую я абсолютно поддерживаю, угу. успех половинчатый, но все-таки, да, ситуация на Донбассе, по крайней мере, такое сохранение там статус-кво долгие годы, это во многом успех нашей отечественной телепропаганды, потому что интернет это топит наоборот, в основном, Рука, в массе сказать. своей.
0: Масса, не масса, но тебе напомню, что не небезызвестный на издание спутника «Погром» как раз в эпоху русской весны по ретикам в интернете делало всех остальных, как бог черепаха.
1: Ну, слава тебе Господи, да, что в такой важный момент и как бы в интернете нашлось издание, которое смогло подтащить интернет-аудиторию, положительно настроенную, да, и работать тоже в некотором смысле рупором пропаганды. Это хорошо, но тем не менее, все равно, если ты посмотришь, что огромное количество ресурсов интернетовских и общие разговоры говорят о том, что интернет все-таки пока в Отечестве не патриотично, а все-таки либеральный.
0: Ну, скажем так, какая часть интернета? Так называемый русский фейсбук, российский фейсбук. Ну, мы с тобой понимаем, что на самом деле это давно уже такое бумерское заведение. Практически порой на грани хосписа. Причем, судя по тому, что они пишут, уже давно за эту грань перешедшая. Если мы посмотрим, то, ну, что такое э, российский интернет? Ну, эхо Москвы, но ну, это хоспис, переходящий в дурдом, при всем моем уважении. А если мы с тобой посмотрим Двач, там, кучу всяких пабликов, то, что происходит в телеге, то, что там правый на правом сидит, фемка и антифу по Гоняет, и им вообще вот эти все бумерские закидоны какую-то даже это же, да, все равно что млекопитающим рассказывают про эпоху динозавров ребята да вы вымерли давно вы превратились в нефть и мы на вас ездим
1: окей okay, но я тем не менее хочу тебе сказать что все-таки вот лично мое наблюдение что два что-то хорошо там и прочее но все-таки либеральный дискурс более оформлен в интернете как такое знаешь как именно движение течение чем какие-то другие в последнее время я вижу очень сильно набирают э, в этом смысле там условно-коммунистическая повестка, шире ну, левая повестка да, да. активизировалась очень сильно. И там и вот эти все псевдопаблики из истории СССР, Там как там было хорошо. Сейчас я наблюдал, что буквально вот месяц был публикации в пабликах о госте докторской колбасы, которую сам Сталин дал, а докторская она потому, чтобы больные выздоравливали и прочее, вот такое дребедение. Но дело-то не в этом. Я все-таки вижу вот какую вещь: что безусловно, и государство будет считать свои, как говорится, пропагандой щупальца запускать в интернет. Ну и будет обратный процесс. Я уверен, что государство будет в том числе на телек переманивать людей из интернета, активных, предлагать им хорошие варианты, да, а русские вы же знаете, да, предложение, оно обычно такое, да, либо ты идешь, работаешь даже за большой гонорар, либо у тебя начинаются неприятности. Ну, идешь тапочки шить, за небольшой ну, гонорар. Да, не за небольшой, небольшой гонорар, совершенно, гонорар да. совершенно верно, да. Поэтому я уверен, что так или иначе в течение ближайшего времени мы увидим крах монополии на вот этих вот официальных ведущих с журналистскими дипломами престижных университетов, с историей работы. И на радио, на телеке, на том, на сём И их будут, ну, если не заменять и подменять То, как минимум, дополнять Всякие интересные медийные личности Из интернета, которые будут уже Не как там приглашенные гости разово да, Где-то повеселить публику Типа, как это бывает иногда в шоу там, Приглашают участников неких так называемых мемов да? uh-huh. А это будут вполне нормальные программы Это будут вполне нормальные шоу Вполне нормальные, даже, может быть, имеется в виду нормальные С точки зрения телевизионного формата Какие-то движухи, где люди будут известные в интернете интернете, да, так сказать, работать на аудиторию. Почему? Потому что так или иначе, конечно, аудитория интернета, она взрослеет, и вместе с этим часть из нее переходит в формат и смотрения телевизора. Это тоже трудно отрицать. И при этом телевизор тоже, так сказать, начинает вещать в интернете все больше и больше активности у традиционных телеканалов в социальных сетях различных, различных медиа. Это их сайты с прямой трансляции, и каналы, и инстаграмы, и твиттеры, и что там только нет. Ну, то есть, грубо говоря, через там лет пять...
0: Первый канал, 20.00, программа РОС-2, Чи пью. пацаны, мы сейчас с вами покринжуем,
1: что там Ну, похоже? не так, но... Ну, грубо говоря, ну, что общий вектор, вот, да. наверное, такой, да. Ну, такая... слушай,
0: предлагаю, в общем-то, на это позитивной, без сомнения, ноте закончить. Предлагаю, опять же, возвать к нашим дорогим слушателям, подписчикам, выразить свое мнение по поводу того, есть ли конфликт между зумерами и бумерами, если у нас Россия Айфоны и шансона, если вообще это разделение между элитой или глубинным народом, или на самом деле такая сплошная... Гурьевская каша, и так было, есть и будет. С вами были Павел Овсянко, Илья Черков. До скорых встреч. Со всем уважением на Потешном радио.